1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, el último día de mayo, este martes, segundo programa de la semana así es que muchas gracias por estar conmigo en Matices, ayer se celebró el día del periodista costarricense que es en la conmemoración de una fecha trágica para el periodismo nacional que tiene que ver con el atentado impune de La Penca eh, y bueno, creo que fue en la administración de don Oscar Arias que se decretó el día del periodista nacional, hoy invité a don Belisario Solano, es el presidente del Colegio de Periodistas porque eh, hoy yo no soy muy dado a hacer programas sobre nosotros mismos pero me parece que como un elemento fundamental en las democracias pues hoy podemos hablar de la situación de los periodistas del ejercicio profesional e incluso de la preparación don Belisario ¿Cómo le va? Bienvenido a Matices ¿Qué tal? Don eh, Randall un gusto de poder saludarlo y compartir con eh, con usted y con todos los siguientes de Matices muchas gracias por estar con con nosotros es el día del periodista costarricense ¿cuál es hoy? yo sé que le estoy haciendo una pregunta muy general pero desde, desde la formación profesional desde las condiciones de trabajo y desde la coyuntura nacional ¿cuál es la situación de los periodistas nacionales hoy en Costa Rica? Hombre, bueno, yo
0: creo que estamos viviendo una situación bastante compleja eh, aparte de que el tema del ejercicio del periodismo y la prensa fue un tema que fue recurrente en la reciente campaña política, al extremo de que pudo haber incidido el tema de la prensa en la, en la, en la decisión eh, de voto de, de, de alguno, sobre algunos de los candidatos. El presidente Chávez fue una persona sumamente crítica, eh, incluso utilizó un término eh, sumamente despectivo que está todavía en la mente del del, 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 del costarricense eh, en relación a algunos medios ¿verdad? porque él después aclaró que en relación a ciertos medios él estaba refiriéndose a, 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 a ellos con cierto con cierta palabra con cierta frase que eh, no ha sido eh, bien vista o por lo menos no calza para todos los medios aquí tenemos medios y, y yo creo en, en, en un periodismo serio, objetivo, veraz yo creo en ese periodismo que ha eh, eh, auscultado una serie de situaciones que de no ser por, la, por el trabajo de la prensa, jamás hubieran salido a la luz pública y jamás eh, se hubiesen ventilado las cosas como se han ventilado. Entonces tenemos retos eh, gigantescos en este momento. Hay que eh, lavarse la cara, hay que replantear algunas cuestiones y hay que eh, lograr que el periodismo como tal siga siendo, el, el, el jugando el rol protagónico que tiene dentro de la sociedad y que la ley eh, 142 todavía le, le brinda como parte de ese equilibrio en la sociedad costarricense, don
1: Landa. Don Belisario, empecemos por la formación. Okay. ¿Cuáles son las preocupaciones principales del colegio? respecto a la formación de periodistas en este momento en Costa Rica? Bueno, yo creo que es vital y es importante ese tema de la
0: profesionalización, que a partir del fallo de la, de la Comisión Interamericana, de la, de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue acogido por la Sala Constitucional para poder eh, señalar de que no se exige una colegiatura obligatoria, de que eh, cualquier persona puede autodenominarse periodista en el sentido de que él eh, puede perfectamente en el ejercicio de libertad de expresión manifestar, decir o hacer. Eso contrasta definitivamente con lo que es el periodismo o el periodista profesional. Eh, el periodista profesional o el estudiante el periodista de cara a, a llegar a ser periodista profesional eh, pasa por todo un proceso de formación, eh, pasa por la academia durante cuatro o cinco años en donde recibe, en donde eh, es esculpido precisamente por los profesores para poder darle una dimensión distinta a su labor o al tratamiento informativo el, el, el periodista o el periodismo es una, es una profesión arriesgada es decir, eh, no es necesariamente yo quiero decir lo que quiero decir en el ejercicio de mi libertad de expresión no, hay, hay muchas cosas que pueden eh, ser altamente peligrosas cuando se ejerce esa libertad de expresión eh, sin ningún sentido de profesionalismo y sin un sentido de responsabilidad. Entonces, eso hace que hoy día el, el abanico, este, el abanico tiene que eh, ser puesto a prueba y ser puesto a una verdadera dimensión. Las facultades de comunicación hoy día tienen el reto de formar las nuevas generaciones de periodistas dentro de un escenario totalmente diferente ¿verdad? entonces aquí uno podría plantearse bueno cuáles son los fundamentos en la formación de esos periodistas y qué necesidades tienen los medios profesionales la empresa periodística para poder tener un producto que la universidad nos pueda dar que las facultades nos puedan nos puedan dar eh, y eso pasa por el tamiz de ser críticos de tener fundamentos filosóficos eh, filos eh, fundamentos clásicos de lo que es ser un buen periodismo y este, en eso hay que, hay que darle precisamente a esas personas esa, ese bagaje en, en las universidades y en las facultades e inclusive eh, llegar no solamente a, a tener una profesión como tal, sino que también tener una capacidad para poder profundizar, para poder tener una capacidad de adaptación. Hoy día hablamos hasta del periodista 360, ¿verdad? Un, un periodista que tiene que, que tener un conocimiento en nuevas tecnologías, que tiene que tener conocimiento en muchas áreas del diario, del diario, del diario vivir. Eh, necesitamos periodistas líderes profesionales que estén dispuestos a enfrentar las circunstancias del cambio, eh, que estén buscando, eh, que estén buscando siempre con hambre, la necesidad de, de, de una sensibilización hacia el rol que juegan dentro de la sociedad, y es ahí donde eh, tenemos la necesidad de, de buscar periodistas innovadores, eh, periodistas que tengan esa posibilidad de aportar hacia los nuevos retos que que los productos periodísticos exigen y para eso es necesario ir identificando eh, ese liderazgo en los periodistas jóvenes con precisamente el aporte de las universidades la formación es esencial, no toda persona por el hecho de ejercer su libertad de prensa eh, perdón, su libertad de expresión podríamos decir que tiene los instrumentos para hacer un periodismo serio veraz, responsable y profesional eh, el empirismo periodístico es un tema que, que debemos de, de, de combatir desde desde su génesis en el colegio periodista lo lo, lo lo hacemos, pero más que ir en la persecución contra las personas que ejercen esa libertad de expresión más bien retarlos para que puedan entrar a la universidad para que puedan ir a la academia en la búsqueda de su profe profesionalización eh, don Randall
1: claro, pero además hoy lo conversaba también al respecto, el periodismo es un método, o sea, es una ciencia social, ciertamente, pero es una ciencia, en el sentido de que nosotros trabajamos con métodos de verificación, de credibilidad, de consulta de fuentes, de fuentes de los más diversos tipos, fuentes directas, fuentes primarias, fuentes documentales, y ese método de si aprenden las aulas, don Belisario. Claro. Eh. Sin duda alguna eh, sin duda alguna que,
0: que el periodismo es una, es una disciplina eh, que está in, in, dentro de las ciencias sociales y ya dentro de las ciencias de la comunicación algunas eh, facultades lo han adscrito a la, a la sociología e inclusive hasta las ciencias políticas como rama de la comunicación política eh, y, y siendo esto obviamente una, una, eh, una ciencia social, ¿verdad? entonces hoy día entendemos el periodismo ¿verdad? Eh, como, como una disciplina en donde es consciente y es sensible a los procesos sociales y a partir de ahí es necesario para entender los procesos sociales y para entender esa articulación del eje social eh, con la política, con la economía con, con el avance pues sí, la necesidad de, de establecer eh, la, aplicación, la aplicación de, de métodos, ¿verdad? de procesos, de procedimientos, de aplicar ese método científico precisamente para poder entender y para poder eh, elaborar esa, esa nota periodística, hacer ese acopio de esa realidad, pasarla por ese fuego del, del método científico para poder darle a la sociedad esa, ya ese producto terminado a partir de la aplicación eh, de, de, de técnicas científicas en la elaboración del, del contenido
1: final, don Randa. claro y también tiene que ver, hay una frase yo no sé si usted la ha escuchado, a mí me molesta en lo personal, pero hay gente que dice que los periodistas somos un mar de información pero con poca profundidad o un mar de conocimiento pero con poca profundidad es decir, que conocemos muchas cosas pero apenas poquito y no nos especializamos en nada y le digo, me molesta porque a mí, digo, en mi forma de ser me gusta saber las cosas, pero creo que mucha gente es así. A mí me molesta que digan que tengo mucho conocimiento, pero poco profundo de las cosas. ¿Deberíamos caminar hacia ese conocimiento más profundo en general, hacia la especialización o hacia la generalidad, don Belisario? Eh, a mí me parece muy interesante siempre esa
0: frase. Y yo soy producto, don Randall, de una universidad, de una escuela de periodismo, que partía de la base de, de, una, de, de, que te, de que uno tenía que tener una carrera previa, ya sea derecho, ya sea sociología, eh, administración, etc. Y a partir de ahí se generaron contenidos y una grilla académica que nos permitió a nosotros, siendo como requisito previo, tenía que tener yo la carrera de, 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 de abogacía, en caso mío particular, para poderme graduar luego de cuatro años de estudios como eh, como abogado. Eh, hoy día, bueno, ya el chico que sale a, de colegio, ingresa a las facultades de, de comunicación, eh, bueno, no se le está exigiendo, no se le exige eso, pero bueno, sí durante todo el proceso de los cinco años que están en una universidad, se le va exigiendo ese nivel de estudio y de conocimiento del haber del, 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 del eh, social, ¿verdad? claro que es muy importante que hoy día los periodistas puedan especializarse y entonces a partir del bachillerato ya algunas universidades pasan a la maestría con cierta especialidad, hay otras que no, pasan al bachillerato, luego a la licenciatura pero a partir de ahí ya estamos teniendo universidades a nivel nacional e internacional que buscan esa especialización del periodista yo sí creo que es muy importante que, el, que, que, que dependiendo del, de la línea en que uno busque es necesario precisamente esa especialización, periodismo investigativo requiere necesariamente de un profesional que tenga mayores instrumentos para poder acceder precisamente a esas líneas de investigación, también los medios de comunicación, las empresas periodísticas, si el objetivo que tenemos es entrarle y generar siempre ese proceso de hacer le, 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 el periodismo de contenido final con con rigurosidad, que pueda dar pie inclusive luego a efectos eh, contundentes en el, en el devenir eh, social, pues tiene que tener periodistas que, eh, que, que estén especializados, ¿verdad? que puedan navegar más allá de esos eh, dos centímetros de superficie y puedan incurrir hoy día en, en ese periodismo 360 que estaría exigiendo esa, esa posibilidad de eh, de, de, de una mayor profundidad de una mayor profundidad en el conocimiento y eso nos da la especialización yo por eso siempre cuando hago incorporaciones al, al colegio de, de periodistas tengo dentro de mis palabras como presidente del colegio de periodistas que, y lo hace el Colper de que la capacitación eh, constante es fundamental, es, es, es clave incluso les recuerdo uno de los mandamientos de CUTUR que lo aplicamos nosotros los abogados que creo que es el primero, sí, el primer mandamiento, que es estudia, estudia, porque cada día que dejes de estudiar serás menos periodista. Okay, un, un periodista que saca el título, que se gradúa y que simplemente se conforma con eso, pues va a ser menos periodista si no, eh, si no profundizamos en, en esa línea. Entonces, de tal manera que esa responsabilidad que tiene uno después de que la universidad lo gradúa, ok, es incorporarse al colegio para que a través de ahí, de la capacitación continua, de la educación continua que el colegio brinda, nosotros que, que brindamos capacitaciones prácticamente todas las semanas en diferentes áreas, en diferentes campos, y tenemos una, una grilla de capacitación muy amplia entonces ahí retamos precisamente a, a los periodistas incorporados para que continúen ese nivel de profesionalización, para que puedan navegar todavía y meterse aún más en ese en ese mar del conocimiento para eh, tratar de ser lo más eh, serios, profesionales, rigurosos en cuanto
1: al, al material informativo que se pueda dar. Con, con Rand. Sí, sí, realmente es muy, muy interesante eh, este tema, porque además nosotros creo que nos pusimos la soga al pescuezo a inicios de los 90, cuando, cuando surge el Internet y cuando toma fuerza el Internet. Creo que a todos nos, se nos prendió el chip del acceso gratuito a la información y un montón de cosas, pero olvidamos en ese instante valorar nuestro trabajo. ¿Y por qué lo digo, don Belisario? Porque todos empezamos a soñar con el día en que los accesos a nuestra y a nuestro trabajo fueran gratuitos, pero se nos olvidó que el trabajo requiere paga. O sea, es decir, yo pongo un medio de comunicación, X, y empiezo a redactar, y entonces lo pongo en web, el día que a mí se me ocurre cobrar por ese contenido, que es un contenido profesional, científico, bajo el método, entonces se me viene el mundo encima, porque no doy mi trabajo gratis, y los trabajos no sean gratis, y creo que nosotros en parte fuimos culpables al inicio por, por, por pensar en, en regalar nuestro trabajo a la sociedad, cuando después por trabajar hay que pagar. Claro, eh,
0: Recordemos, Randall que todo esto viene por toda esta explosión de la, del Internet, ¿verdad? Eso nos cambió, la digitalización nos rompió el, el, el concepto del espacio-tiempo, eh, nos globalizó de una manera muy acelerada, y en alguna medida perdimos el concepto de territorialidad. Eh, antes podíamos hablar de, de la nación en Costa Rica, podíamos hablar de Monumental en Costa Rica pero hoy día este programa Matices lo están escuchando en todo el mundo lo pueden escuchar, por lo menos hay una expectativa incluso de que arriba en la estación eh, en la estación espacial si tuvieran eh, o, quis, o quisiera alguno de los astronautas que está ahí podría perfectamente sintonizarnos eh, eh, está el nivel de explosión, ¿verdad? el concepto de aldea global que en su momento eh, abrazamos y, y, y abrazaron los medios, ¿verdad? Que la información quedó a, a la yema de los dedos, ¿okay? a, al toque en, en, en el celular. Eh, por eso me encanta cuando, cuando ustedes eh, pautan o programan un anuncio que tienen, eh, corrí una hora completa, y bueno, ¿y qué hiciste? Bueno, escuché un matiz completo, ¿verdad? Ese, eh, ese concepto me cambia porque... Eh, es totalmente el reflejo de lo que es la realidad hoy día de los medios de comunicación y de lo que es la emisión de contenidos y de tenerlo al alcance de los dedos ¿verdad? al alcance de que uno pueda simplemente tocar, hacer un clic en mi pantalla en mi, en mi contenedor en mi, en mi, en mi aparato que, que es un telefonito chiquito y ahí puedo acceder precisamente a las noticias al, al conocimiento a la opinión eh, entonces, y eso ya es parte de todo un conjunto de factores, ¿verdad? Eh, y de recursos que crean ese producto periodístico que, que usted le está mandando ¿verdad? Eh, recordemos que en Estados Unidos de, los medios tuvieron que diversificarse en España también hubo necesidad de, 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 de cambiar y fueron creando precisamente eh, el concepto de los reportajes 360 ¿verdad? y eso se fue eh, invadiendo, 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 hasta llegar hoy día a lo que tenemos y a lo que queremos, ¿verdad? Llegar a ser en donde todos esos factores van camino hacia, hacia ese periodista del, 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 del futuro, pero del futuro cercano, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos la responsabilidad en la academia con las facultades para poder eh, crear, enseñar a los futuros profesionales de la información y de las noticias para, para crear ese cambio y para poder entender la audiencia que queremos llegarle, en la forma en que queremos llegarle, y entonces eso es lo que nos lleva definitivamente a, a vivir toda esta zona gris que estamos viviendo hoy día, y en donde todavía no hemos logrado porque todavía no hemos logrado lo, eh, que, que la audiencia entienda que así como antes comprábamos el periódico, íbamos al... al, al al, ¿cómo se llama?, al kiosco, o al pregonero, o nos llegaba a la casa, bueno, hoy deberíamos de poder pagar el por los contenidos, por, por contenidos serios, por contenidos veraces, ¿verdad?, por, por contenidos que en realidad nos, nos puedan eh, crear la posibilidad de, de formarme y de luchar contra esa desinformación que existe hoy día en en el mundo, verdad eh, que es el, el gran reto, verdad ante esa desinformación ante esos fake news eh, bueno, tenemos aquí pues puedo pagar una cuota simbólica que me permite acceder a contenidos veraces a contenidos eh, eh, serios, a contenidos a profundidad, que me permitan eh, tener un conocimiento real de, eh, de lo que está pasando en, en nuestra sociedad don, don Randall
1: Sí, porque curiosamente, eh, bueno, ayer fue el día del periodista costarricense, no de los medios de comunicación costarricenses. Pero realmente estamos en una crisis de modelo de negocios y es el trabajo que tenemos la mayoría de periodistas. Es decir, la venta de publicidad como se conoció durante 100 años para financiar los productos periodísticos hoy está en franca crisis, y no es un elemento tampoco, el de los medios de comunicación y su financiamiento, que hemos logrado eh, la solución a esa ecuación, don Belisario. Claro, a ayer, ayer
0: fue el día del, del periodista costarricense, solo que, que hay que tomarlo en el contexto, no, no es un día de celebración ayer, sino es un día que para mí debe ser de conmemoración, eh, de dolor, de tristeza, de sufrimiento es recordar la muerte de profesionales que trabajaron en medios y que este, entregaron su vida en el ejercicio de esa, de esa función como, como lo hicieron en el pasado eh, también periodistas de periodistas de renombre Vargas Llené Vargas eh, Oscar Cordero eh, que entregaron su vida, ofrendaron su vida en épocas eh, difíciles e históricas, eh, Centeno, eh, don Rogelio Fernández, eh, que también eh, son, digamos, tres de los ejemplos de, de periodistas que, que ofrendaron su vida en el, cumplimiento de, en el cumplimiento de su deber. Y ayer lo que recordábamos es en realidad un aniversario más del atentado de la penca, cuando un grupo de periodistas y, y, y profesionales y, y perso personas de, de prensa nacional fueron emboscados prácticamente en la montaña del sur de Nicaragua y todavía hoy día es, es un hecho que está impune, eh, que, no, que no se pudo realmente sancionar, eh, y menos ahora porque tenemos las dificultades con, con Nicaragua que, que, le, que se le delegó la responsabilidad ahora de poder eh, decir eh, qué acciones y qué líneas de investigación puede estar llevando. Entonces, el día 30 de, de mayo, más que un día de celebración del Día del Periodista, eh, es un día de conmemoración de un hecho doloroso, triste, eh, una página oscura en la, en la historia del periodismo nacional... Que el presidente Oscar Arias en su momento lo firma y lo decreta precisamente para recordar y conmemorar las muertes y la sangre que corrió en esa conferencia de prensa en donde los periodistas fueron emboscados y los medios y los trabajadores de los medios de comunicación fueron emboscados. Ese es el objetivo de ese día, ese es, ese es el, el motivo del día de ayer, digamos, ¿verdad? Pero bueno, sí, igual eh, es un momento como para pensar en el replanteamiento de, eh, del, del quehacer del periodismo, eh, el replantearse el concepto de periodismo, eh, eh, también inclusive que, plantearse qué es lo que la gente busca, busca información, busca opinión, eh, qué es lo que el cambio cultural nos está exigiendo, ¿verdad? Okay. Entonces, esa convergencia eh, se produce eh, no solamente en la, en la explosión de medios, sino en también en la necesidad que, eh, que quiere el, 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 el ciudadano común, ¿verdad? El que, el que busca información, el que consume la, la información. Y eso hace, pues definitivamente, que las empresas periodísticas hayan tenido que eh, replantear absolutamente todo, ¿verdad? Y buscar esa conectividad a través de estas multiplataformas, eh, ya sea... Eh, la televisión abierta, pero también tiene que tener su página web, tiene que tener su Instagram, su Facebook, su Twitter, eh, para poder tener dentro de esa conectividad acceso a la audiencia y tratar de mantener, el, eh, ¿cómo mm -hmm. se llama?, eh, esa lealtad o esa fidelidad en donde uno dice, bueno, yo me informo con Monumental, yo me informo con, y hoy día vamos más allá, yo me informo con Randa Rivera, o a Randa Rivera le creo, o me genera seguridad me genera confianza y lo que diga Randa Rivera, lo creo lo que diga noticia Repretel, lo creo ¿ok? ¿por qué? bueno, porque ya existe esa, esa dinámica entre el generador del contenido, que sería en este caso Repretel a través de su figura ¿ok? y yo como audiencia y eso es un tema en donde el, la, la lucha de todos los medios es constante y esa renovación eh, tiene que ser constante a raíz del del, del, del ¿cómo se llama? del acceso del internet que nos cambió la vida a todos y, y, y es obvio que, que nos cambió la vida a todos los eh, los medios de comunicación colectiva y a todos los periodistas porque hoy día incluso eh, el periodista como tal tiene que buscar ser una marca ¿okay? ese contenido de derecho de, de, de propiedad intelectual eh, hace que en alguna medida ya la figura de fulano de tal se constituye per se en una marca que genera credibilidad, confianza y que a partir de, de toda esa conectividad yo puedo seguir a un periodista por su nombre puedo seguir a un periodista indistintamente que trabaje en un medio de comunicación colectiva, lo que diga ese periodista para mí va a ser muy importante y me va a generar credibilidad e inmediatamente si Randall Rivera tuitea ok, yo recibo y consumo esa información, a ¡ah, caray si Randa lo dice, pues inmediatamente voy a retitular y voy a hacer viral ese, ese contenido que usted me está dando, Randa.
1: Pero entonces la credibilidad se construye no solo desde el medio sino también desde el profesional, don empresario
0: Claro, la preparación, la capacitación el abordaje, la forma en que usted eh, se ha ganado la, la, la lealtad del, de la audiencia ahí se va construyendo y por eso los medios ocupan definitivamente profesionales, ocupan gente como periodistas que tengan ese nivel de profundidad más allá de los dos centímetros verdad que puedan transmitir esa credibilidad ese contenido y, y sin duda alguna nosotros los periodistas eh, tenemos que cuidarnos en esa línea, tenemos que tener bien clara de que esa, esa lealtad y esa credibilidad se construye también con la imagen propia del periodista con el estudio permanente y la responsabilidad a la hora de que usted emita esas eh, informaciones que van a ser consumidas por la, por la generalidad por el por la, ni siquiera por la audiencia que usted ha construido sino por toda la audiencia posible de ser afectada ¿verdad? porque entonces a la hora en que eh, Randall Rivera emite un Twitter, okay, puede perfectamente que eso vaya a su propia audiencia que ya usted la tiene que a su vez está con la audiencia de su medio ok, pero inmediatamente eso puede afectar eh, y puede viralizarse de tal manera que en fracción de minutos lo que eventualmente se produjo como un hecho noticioso que usted informó, ok impactó a una colectividad, impactó a un país o impactó incluso más allá del, 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 del país como tal, don Randa
1: Sí. Sí, realmente es un tema interesante. ¿Cómo se logra eso? Porque a los medios no siempre le gusta eso que usted acaba de decir, don Ministerio. A veces los medios prefer, bueno. pre, pre, preferirían que los periodistas no se no llamen más la atención que el medio.
0: Claro, ese es una, es una es un tema en el cual los dueños de los medios de comunicación tienen que poco a poco entenderlo. ¿Por qué? Bueno, porque el futuro del periodismo está sobre la conectividad es decir eh, esta conectividad que tenemos hoy día eh, lo que ha configurado en realidad es como un ecosistema eh, tecnológico y cultural sumamente dinámico en donde el medio tiene que estar ahí y, eh, y tiene que ser altamente participativo tiene que ser cambiante y ajustable y eso que lo, que, que lo, que lo hace las figuras, los talentos lo que nosotros llamamos en periodismo o en producción el talento ¿qué es el talento? el periodista y obviamente el periodista que es el, el, el talento de ese medio es eh, fundamental para que se pueda eh, vislumbrar eh, un estilo periodístico una forma eh, que venga a llenar la necesidad de la audiencia y a partir de ahí se va dando entonces ahora sí, esa construcción, pero ¿qué es lo que pasa con el, con el director o los dueños de los medios? Bueno, tienen que entender que esa es la dinámica hoy día, y ellos van entendiendo esa dinámica, ¿verdad?, en donde la chica que presenta las noticias en la mañana, pues tiene que generar cierto nivel de credibilidad para sostener una información, ¿ok?, Y, y que no solamente va en la línea de lo que ella, que, que es lo que ella presenta, sino también lo que el medio quiere dar, o quiere informar, o quiere comunicar a la, a la gran masa pero eso eh, van a, a irlo entendiendo poco a poco los dueños de los medios y tener bien claro que el talento que está ahí al frente de la pantalla o detrás del micrófono en realidad no solamente transmite lo que el medio quiere decir sino que en alguna medida uno puede llegar a decir ah es que Monumental dijo tal cosa o también decir ah es que Febe Cruz dijo tal otra o Randa Rivera dijo tal otra y entonces hay esa conexión entre lo que son sus talentos con relación al medio para el cual trabajan Don Landry
1: Don Belisario, permítame ir a una pausa, la única que vamos a tener hoy en Matices y regresamos con mucho más, Don Belisario Solano nos acompaña hoy, el presidente del Colegio de Periodistas regresamos con Matices, gracias por estar con nosotros Don Belisario Solano nos acompaña hoy, eh, ayer se conmemoró el Día del Periodista costarricense, eh, y bueno, estamos hablando de periodismo hoy en eh, Costa Rica. Desde el punto de vista de la libertad de prensa, empresario yo eh, realmente cuando conozco otros países y el desarrollo profesional periodístico de esos otros países, <coughs> me pongo a pensar que aquí casi no tenemos limitaciones, para ser sincero, o sea, es decir, Existe una libertad de prensa bastante instituida, existe un método de solicitud de información bastante rápido que pasa por la Sala Constitucional, que es muy poco propio de otros países, normalmente hay una ley de acceso a información pública, en Costa Rica se hizo un cipisape con esa, pero tenemos a la Sala Constitucional, que realmente ha funcionado a través de los años en este tema yo sé que, que podríamos estar o no bajo ataque, ahorita lo vamos a ver, pero en términos generales, hasta hoy, vivimos en un país donde la prensa disfruta de bastantes garantías, don Belisario. Yo creo que hay que una deuda con, con la prensa
0: por parte del, del último gobierno de, del Partido de Acción Ciudadana nos costó muchísimo que los medios de comunicación tuvieran el acceso que antes existía con los gobiernos de de Liberación Nacional o con, los, o con los gobiernos de la Unidad Social Cristiana. Eh, hubo, para mí, mucha restricción al trabajo de la, de la prensa por parte de, del gobierno de don Carlos Alvarado, que representó, como nunca, muchísimos recursos de amparo, declaraciones de la Sala Constitucional, en donde se exigía la entrega de información y eso no es saludable para eh, una libertad de prensa. Yo estoy todavía un poco... Preocupado y ocupado en este momento con este cambio de gobierno, he hablado con el presidente Chávez en, en varias oportunidades en los últimos días sobre la necesidad de establecer un protocolo de comunicación entre prensa y gobierno que nos garantice esa libertad de acceso a la información. Eh, efectivamente ya hay en corriente legislativa un par de proyectos de ley tendientes a garantizar el acceso a la información pública el modelo latinoamericano que, que, que sacaron de esa ley me gusta eh, esa ley eh, fue realmente un, un rejuntado de algunas legislaciones de España eh, y del modelo latinoamericano pero dejaron por fuera una serie de conceptos importantes y valiosos que deben ser rescatados por esta asamblea legislativa eh, esta ley que, que fue vetada y archivada nos garantizaba por lo menos a la prensa tener acceso a información en 48 horas Muchas veces hay información o hay momentos que el medio de comunicación está contra el tiempo y que requiere una respuesta oportunísima por parte del funcionario público. Y esa ley contempla 48 horas más, 48, más otras 48 horas. Casi que en cuatro días podríamos tener un acceso a la, a la información. Eh, le da cinco días al ciudadano que desea la información. Eh, eso nos acorta los plazos de 10 a 5 días, o de 10 a 48 horas para la prensa propiamente y es un tema que me parece que tenemos que rescatar para poder decir que realmente estamos eh, tratando de garantizar ese acceso a la información eh, yo por lo menos en, en, en no quedé satisfecho en, en el cuartiene anterior yo esperaría que el presidente chávez así como nos ha dicho a nosotros de manera informal él va a garantizar esa libertad de prensa, que cree en la libertad de prensa, y nos lo ha dicho en junta directiva, nos lo ha expresado a través de las conversaciones que he tenido con él por teléfono, y que espero en los próximos eh, dos, tres días poder juntarme con él en, en, en casa presidencial, con la junta directiva, para ver cuáles son las acciones que en este periodo extraordinario vamos a manejar, y cómo, cómo eventualmente podemos garantizar desde el Ministerio de Comunicación que haya un acceso realmente eh, cierto eh, eh, práctico eh, para que los medios de comunicación puedan tener esa, esa información, ahí, ahí estamos trabajando, incluso estamos tratando de darle algunas líneas, tuvimos una reunión de dos horas con doña Patricia Navarro, eh, le explicamos a doña Patricia cuáles son las preocupaciones de los medios y por qué es importante que cambiemos, le dimos el derecho a, al acomodo durante los 15, primeros 15 días para que ella pudiera ir estableciendo, ya poco a poco hemos ido mermando las preocupaciones de los periodistas que cubren, que cubren eh, Casa Presidencial, eh, yo esperaría que el presidente Chávez instruya de manera clara a todos los jerarcas a no limitar el acceso a la información y a cumplir dentro de los plazos, eh, inclusive le, 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 le estaría pidiendo la posibilidad de que, de que sin esperar la ley, y, y solamente que sea una instrucción de la, de la presidencia, pueda instruir al a los eh, encargados de prensa y a los jerarcas para que cuando se trate de un medio profesional, cuando se trate de un medio debidamente acreditado en casa presidencial o en las oficinas de prensa, podamos tener entonces una respuesta oportuna en 48 horas para que eh, los medios puedan tener eso. Yo todavía creo que podemos hacer muchísimo, me preocupa que hemos bajado del quinto al séptimo lugar eh, a, nivel de, a nivel mundial eh, porque creo que esa es la consecuencia de lo sucedido hace durante los últimos cuatro años
1: claro, pero también tiene que ver, porque yo no, yo no sé cuál es la verdad, yo no sé si en la reunión de directores de prensa en casa presidencial ocurrió lo que algunos medios señalan que ocurrió, o lo que el gobierno dice que ocurrió, no tengo los elementos suficientes para eh, decidir si es cierto o no el gobierno sí. dice que no pero, pero, en la práctica, se lo digo como director de un medio de comunicación, nos damos cuenta que sí, que las oficinas de prensa duran los 10 días de ley para responder, aunque ellos sí. digan que no, lo cierto es que en la práctica está ocurriendo, don Belisario. Sí, porque es parte de la herencia que tenían del gobierno anterior. Yo
0: en eso me, me reuní varias veces con don Agustín Castro, cuando era ministro de comunicación, y él me dice, bueno, y ahí, el que tiene plazo nada debe. Ok, perfecto, tenés toda la razón. Eh, y la ley dice 10 días la, la ley de jurisdicción constitucional dice 10 días ok eh, y, y me puedo ajustar a esos 10 días sí tenés toda la razón por eso aquí es donde yo quisiera que, que haya un cambio que haya realmente un viraje y, y eso lo puede hacer perfectamente con una instrucción el presidente de la república por lo menos para, para mientras la asamblea legislativa aprueba la, la nueva ley de acceso a la información eh, creo que creo que eh, el presidente podría perfectamente a, a aceptar estas sugerencias que eventualmente le podríamos estar dando al gobierno de la república como colegio de periodistas para ver si efectivamente podemos lograrlo. Pero es cierto que, por ejemplo, en, en pandemia fue dificilísimo, fue complicadísimo. Tuvimos que acudir, tuvimos que apoyar varios recursos de amparo eh, contra algunas eh, algunos ministerios que se negaban a dar información, que no entregaban información, tuvimos que reunirnos con algunos, con algunas eh, oficinas de prensa como para poder eh, facilitar el acceso a los medios, eso es la realidad esa es la realidad y por eso es que siento que Costa Rica puede hacer muchísimo más por la libertad de expresión puede hacer muchísimo más por la libertad de prensa que lo que se está haciendo en este momento y como he dicho yo pues siendo Costa Rica eh, la sede donde surgió el Pacto de San José, donde nace la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde se hablaba en aquel momento del, del modelo a, a seguir, ¿cómo es posible que no ocupemos el primer lugar a nivel mundial? Y que tengamos primero que estar en quinto, quinto lugar y ahora hayamos descendido eh, dos escalones cuando más bien debimos de haber ascendido un poco más. Y eso es precisamente por todas las acciones que hemos tenido que acudir a sala constitucional para poder exigir la defensa y la aplicación de ese acceso y restricto a, al, a la información pública. Don
1: ¿Por, qué, ¿Por qué cree usted que en el gobierno anterior, confirmándome usted, presidente del Colegio de Periodistas, que hubo problemas en el acceso a información pública más que antes, ¿verdad? ¿Por qué no se hacía tan mediático, don Belisario? O sea, digo, si yo leo la prensa en términos generales y, y la observo pensaría que en esta administración, al mes de, de, de haber asumido, hay límites que antes no habían, pero cuando lo escucho usted, resulta que sí habían y muchos, particularmente el acceso a información pública, porque es que, porque es que no existe la conciencia de que el gobierno anterior falló en eso, don Belisario.
0: Bueno, no, nosotros eh, nosotros sí visibilizamos ese tema incluso visibilizamos la, las reuniones que yo tuve con, con don Agustín, con doña Nancy para poder eh, saber que, qué era lo que estaba pasando y cómo hacerlo, ¿verdad? Yo entiendo las limitaciones que tenía don Agustín y, y él me las explicó me dice, mira, es que no es posible que me pidan a mí al Ministerio de Comunicación información que podrían solicitar al Ministerio de Agricultura y entonces teníamos que pasar por el tamiz del Ministerio de Comunicación, pedirle a Agricultura que nos diera la información para poder contestarle. Entonces, eh, esas, esa, ese entramado en la forma en que incluso a veces los medios trabajaban eh, nos, nos dificultaba, es lo que decía. O piden información totalmente eh, imposible de responder en 24 horas o en 24 cuatro o cinco días que requería investigación previa, que requerían datos, estadísticas que tal vez no estaban. Debemos recordar que hubo dos años de pandemia en la cual el tema del contacto de los jerarcas con, con, con la prensa fue prácticamente nulo, fue prácticamente nulo, inclusive las conferencias de prensa de los martes suspendieron, eh, no había esa posibilidad de las repreguntas, eh, aparecieron medios que ni siquiera Nadie sabía que eran medios que aparecían, con unos nombres rarísimos, ¿verdad? Que incluso fueron motivo de, de mofa por, por, por parte de la, de, la, de la audiencia costarricense. Apareció gente preguntando en las conferencias de prensa que uno sabía que, primero, que no eran periodistas y, segundo, que, que, que uno no, no entendía eh, cuál era el, el sentido de la gente que estaba ahí, al punto que yo tuve que, que, que sugerirle a la ministra de Comunicación, ¿verdad? Entonces, hagamos una cosa primero, aquí en este país sabemos quiénes son los medios televisivos y quiénes son los medios de radio, eh, sabemos que existen tales y tales y tales emisoras, sabemos que existen tales y tales medios de televisión ok, no es que le pido que le den prioridad, pero entendamos de que hay medios que son reconocidos hay medios que son profesionales hay industrias eh, hay este, empresas periodísticas hagan un estado de esos medios ténganlos como, como acreditados per se, porque son los que se saben y a los demás que fue una explosión, hubo un momento en que habían 600 medios acreditados en la casa presidencial y, y era que, que aparecían páginas web que ya se decían eh, no, no páginas web, ni siquiera páginas de Facebook que se decían ya medios de comunicación el Tortolito, por ejemplo ¿ok? el Tortolito era una página Facebook nada más que no tenía ni un periodista acreditado no tenía una persona responsable acreditada ¿ok? y que aparecía exigiendo información a los medios y si no le daba eh, al, al Ministerio de Comunicación, y si el Ministerio de Comunicación no le contestaba, caían entonces con los recursos de amparo a, a, a la sala constitucional. Eso me decía don, don Agustín. Y, y tenía razón, ¿verdad? Y, y eso lo vi yo con doña Nancy, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, acreditemos los medios. Eh, y entonces a partir de la acreditación ya sabemos cómo vamos a filtrar quién es un medio de comunicación y quién no es un medio de comunicación, sino que es una persona que está haciendo el libre ejercicio de su libertad de expresión, ¿ok? o el libre ejercicio de su derecho al acceso a la información pero separemos lo que es el ciudadano común de el medio de comunicación, y esa fue una lucha durante los dos años de la pandemia, en donde tuvimos que, que librarlo con los dos ministros precisamente para entender y facilitar y después tratar de lograr nuevamente que, que volviéramos a la conferencia a la conferencia presencial, para poder tener, por lo menos, intentar el derecho a la repregunta, que fue una de las cosas que yo le hablé a doña Patricia ahora, y que me parece que el presidente Chávez lo entendió, el mensaje le llegó, de que también le pedíamos, señor presidente, eh, permita que el, que el periodista repregunte por lo menos una oportunidad, y ya en los últimos días, hemos visto al presidente muchísimo más accesible, y, y pre, eh, eh, haciendo, contestando preguntas, y además contestando repreguntas normalmente.
1: Sí, finalmente eh, desde lo social a mí me pasa, uno publica tal cosa y uno dice ojo esto eh, y entonces una noticia que dice no sé, se confirma tal cosa la gente ni lee y empieza prensa vendida Randall cuánto le pagan y aparecerá uno que es responsable de la talla del irresponsable Juan Diego Castro por ejemplo, que sin ninguna prueba ataca ad hominem a directores de medios de comunicación y yo digo, por Dios, ni siquiera se da cuenta del daño que le está haciendo en general a la democracia del país y la cantidad de irresponsables que tras Bam, ¿verdad? Eh, realmente publicar lo que sea porque no importa lo que usted diga es que, es que no importa siquiera lo que viene en la nota adentro eh, ya es motivo de una crítica malsana al tobillo don Belisario
0: Sí, exacto. Y, y, y eso encontramos muchos detractores, muchísimos detractores. Por eso yo, yo, yo digo, eh, Randa, ya que, que vamos finalizando acá, eh, el tema es cuál es el reto principal que tenemos como, como periodistas en la actualidad. Es decir, eh, el reto principal, y que en esto el colper, el Colegio de Periodistas, tiene que estar muy encima de esto, es cómo lograr... Eh, recuperar la confianza en la ciudadanía es, es, hay que lograr que la ciudadanía tenga confianza en los medios de comunicación y en los periodistas que son la cara visible ¿verdad? ¿por qué? porque hay, hay ese tipo de ataques hay ese tipo de desinformación hay ese tipo de descalificaciones le llamo yo ¿okay? en donde eh, hace que en alguna medida mucha gente pueda creer eso mucha gente pueda eh, eh, hacerse eco de esas, de, de esas falsas afirmaciones y eso para mí eh, genera desinformación ¿verdad? entonces eh, tenemos, tenemos eh, por delante cifras impresionantes que hablan de noticias falsas publicadas eh, y hoy día tenemos necesariamente que, 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 que luchar como periodistas y como colegio en en cuanto a la credibilidad, en cuanto a la confianza, en cuanto a, a que es necesario eh, entender que estamos expuestos a esos ataques indiscriminados, que lo que buscan es delegitimar la acción del medio y delegitimar la acción del periodista serio, profesional, eh, responsable. ¿verdad? Entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo logramos eso? Bueno, luchemos por darle una mayor calidad al proceso de formación del periodista eh, que, que, que le permita navegar un poquito más, más abajo de los, dos, de, los dos, de los dos centímetros que hablábamos, de los dos pulgadas. Eh, el ataque a un periodista y el ataque a la prensa en la forma en que ha venido, para mí, es una amenaza real para la democracia. ¿okay? Eso es, sin, sin lugar a dudas, eh, lo, lo, lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Eh, ya hemos visto en otras latitudes cómo esos ataques sistemáticos han sido solamente la punta del iceberg de lo que hay detrás precisamente como para, como para legitimar a esos actores de, que son los periodistas y los medios ¿verdad? de formación y de información precisamente para generar un caos, para generar eh, los, los, los insumos necesarios como para descalificar el sistema democrático que tanto, tanto nos ha cuidado, nos ha costado don Randall a lo largo de la historia.
1: Don Belisario, muchas gracias por habernos acompañado hoy, un día después, del Día del Periodista Costarricense, pero muchísimas gracias.
0: No, gracias a usted, don Randal, y estamos siempre a la orden. Este programa fue una producción de Radio Monumental.